0: Slogan wahrscheinlich sein, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Eine unglaublich inspirierende, magische Stadt. Ich muss gestehen, ich war das erste Mal oder bin das erste Mal in Berlin. Keine Ahnung, warum ich das so lange aufgeschoben habe. Hätte ich nicht tun sollen, habe ich jetzt festgestellt. Ein Boah, ich bin schon beim Reinfahren, hatte ich schon Gänsehaut. Eine unglaubliche Ausstrahlung. Jetzt weiß ich, warum alle in Berlin so hypen, warum hier so viele. Business-Startups ja, auch gerade nach Berlin gegangen sind. Ja, es ist das Leben trotzdem, das ist quirlig. Ich habe Vergleich natürlich dann mit München, das sicherlich nicht die aufregendste Stadt in Deutschland ist. Aber boah, da, da der Vergleich, was das anbelangt, muss ich sagen, ist München wirklich das Dorf geblieben, wie viele immer sagen. Und Ich darf das sagen, ich bin ja gebürtiger Münchner. Aber wenn ich mir anschaue, was da auf den Straßen abends los ist, diese vielen kleinen Geschäfte, diese, diese Menschen, die da unterwegs sind, Straßenverkehr, der eigentlich nie zum, zur Ruhe kommt, ähm, schon wirklich äh, knackig, muss ich sagen. Also es hat so einen richtigen Inspirationsschub gegeben, was auch gut ist, weil ich war ja nicht zum Spaß dort. sondern ja, wir sind ja momentan ganz gut aufgestellt mit einer Niederlassung in ähm, ja, ganz im Norden, Flensburg, äh, dann hier ganz im Süden München. Und da war natürlich logisch, irgendwo auch mal noch die Fühler nach Berlin auszustrecken auch vor Ort präsent zu sein, präsent zu werden. Warum ähm, ausgerechnet jetzt? Trotz, trotz der Krise haben mich einige gefragt, willst du es nicht lieber verschieben? Da komme ich aber später nochmal dazu. Mein Thema heute ein bisschen ähm, Nostalgie. Jemand, der oder wer von Ihnen schon ein Business hat, äh, die Frage: Schließen Sie aber die Augen, erinnern Sie sich mal zurück. Wie war das am Anfang, als man die Idee hatte, als man anfing, sie umzusetzen? als man die vielen Kleinigkeiten auf einer Liste schrieb und jeden Tag irgendwo tausend Dinge zu erledigen hatte, das Produkt oder die Dienstleistung so weit vorzubereiten, dass man damit auf den Markt gehen kann, ja, den Namen, den Firmennamen zu finden, den Produktnamen, das Pricing dafür zu machen, sich zu überlegen, wie bewerbe ich das, wie komme ich an Kunden, wo, wo setze ich an, brauche ich ein Büro, kann ich das von zu Hause aus machen, brauche ich irgendeinen Geschäftspartner oder brauche ich zusätzlich noch Fachpersonal, all diese Dinge, das ist ein unheimlicher Aufwand und es wird immer mehr und immer mehr, die Liste wird immer länger statt kürzer, aber man ist so in einem Flow, man ist so voller Endorphine, man ist so gehypt, man hat so einen Spaß dran, dass man es das gar nicht merkt, man würde es sonst auch gar nicht schaffen, glaube ich, wenn man das nicht hätte, dann wäre das gar nicht aushaltbar. Und dann kommt endlich so dieser, dieser Zeitpunkt, man geht damit raus. Boah. Dann fällt so diese, diese, ganze, diese ganze Spannung von einem ab, diese Aufregung, die macht dann anderen Aufregungen Platz, nämlich funktioniert es auch. Und das ist ja so der, der absolute Wendepunkt von der Planung in die Umsetzung. Und dieser Wendepunkt, der hat es in sich. Denn solange ich ähm, plane, vorbereite, mache und tue, überzeugt bin, dass es funktionieren wird, muss ich ja noch nicht liefern. Ich muss mir gegenüber noch nicht liefern, dass es tatsächlich funktioniert. Ich kann ja noch kein Geld verdienen, ich kann ja noch keinen Kunden haben, ich kann ja noch nicht erfolgreich sein, denn ich bin ja noch in der Planung, im Aufbau, ich habe ja noch nicht gelauncht. Und dann launche ich das Ganze und dann sitze ich da und dann schaue ich, wie auch immer, auf mein E-Mail-Postfach oder auf meine Webseite, auf die Zugriffszahlen oder ähm, in, den, in den Warenkorb. Je nachdem, ob ich etwas verkaufe online oder eine Dienstleistung anbiete, ob die Anfragen per E-Mail kommen, ob es ein automatisiertes System ist, wo jemand mein Produkt kauft oder meine Dienstleistung. Ja, dann, dann, dann warte ich ganz gespannt. Und... Ich habe ja keine Ahnung, was kommen wird. Ich weiß ja nicht, was ist gut, was ist schlecht. Das heißt, was immer auch passieren wird, ich kann es mir entweder schön reden oder schlecht reden, aber ich werde wahrscheinlich ganz selten genau den Punkt treffen, wo ich sage, boah, genau wie erwartet, genau mittendrin, passt. Ja, und dann geht das Tagesgeschäft los. Dann muss ich jeden Tag Kunden holen, ranholen oder, oder Käufer. Ich muss jeden Tag äh, Gespräche führen. Ich muss. Ja, ich muss all das machen, was es dann eben so eine Firma so macht. Und dann zeigt sich, nach ein paar Wochen, kommt da was bei rum oder nicht. Und das ist dann eine andere Art der Anspannung, weil jetzt muss es funktionieren. Jetzt kann es nicht, kann nicht sein, dass es jetzt nicht funktioniert. Und da gibt es dann natürlich auch wieder Leute, die sagen, ja, ich brauche eine Anlaufzeit. Ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, meine Lieblingsfrage ist ja immer, ne, wie viel nennenswerten Umsatz hat ihr das in den letzten sechs Wochen gebracht? Das, was du hier gerade umsetzt, ja, sechs Wochen ist ja gar nichts, also jetzt, das muss ja anlaufen. Ich spreche teilweise mit Leuten und interessanterweise sind es genau immer die Leute, die sagen, Coaching brauche ich nicht, professionelle Unterstützung brauche ich nicht, brauche ich alles nicht. Ja, und was hast du denn selber für einen für Background, dass du das alles selber weißt? Keinen, aber ich denke schon, dass ich weiß, wie man das machen wird. Ja, und die sitzen dann teilweise da und sagen nach zwei Jahren immer noch, naja, es muss ja erst. Es wird schon, irgendwann läuft es schon. Irgendwann läuft es schon. Ähm, Beispiel aus der Praxis, jemand, der zwei Jahre in einem Business ist und nicht nennenswerten Umsatz gemacht hat, kommt zu mir ins Coaching oder fragt ein Coaching an und sagt, also ich habe jetzt mir vorgenommen, ich mache jetzt noch ein Jahr und wenn da wieder nichts dabei rumkommt, dann lasse ich es dann lasse ich das mit der Selbstständigkeit. dann hat sich das für mich erledigt, äh, dann kann ich nicht mehr, dann will ich auch nicht mehr. Und dann sage ich, gut, was hast du denn die zwei Jahre gemacht? Ja, das, das, das sage ich, und wie schaut es mit den und den Punkten aus? Nö, nie gehört oder nicht gemacht oder dachte nicht, dass, dass es wichtig wäre. Und dann ähm, war diejenige, derjenige, das ist ähm, ein Beispiel aus der Praxis, aber das kann ich das erlebe ich jeden Tag, und dann, dann überlegen wir ja, gemeinsam am Anfang so, was machen wir? Ja? Was, was können wir tun, um, um, das, um das zu ändern? Und interessanterweise wollen die Leute gar nichts ändern. Die wollen eigentlich, dass es so weiterläuft, aber endlich funktioniert. Und da muss ich dann halt immer sagen, nein, wenn es zwei Jahre nicht funktioniert dann wird es im dritten Jahr auch nicht funktionieren. Du musst Dinge anders machen. Du musst dein Produkt ändern. Du musst ähm, dein, dein Marketing ändern. Oder du musst deinen, deinen Auftritt ändern. Ja, vielleicht ist der so, dass die Leute davonlaufen und nicht äh, zu dir kommen, je nachdem, wie du vermarktest. Du über Social, Net, Med, Social, Social Networks verkaufst, da deine Kunden gewinnst ähm, und immer noch davon träumst, dass du jetzt äh, von 1.000 Followern auf 1.200 skalierst und dann kommt schon der Umsatz. Dann werde ich dir sagen, nein, wird nicht passieren. Selbst mit 10.000 wirst du nicht nennenswert fortlaufend Umsatz machen. Warum? Thema hatten wir ja schon oft genug, habe ich eine dynamische Zielgruppe, sprich verkaufe ich etwas, was in der Regel ein Kunde nur einmal kauft, nützt mir Social Media gar nichts, aber was nützen mir 10.000 Follower, wenn davon ähm, 10% bei mir kaufen, der Rest sowieso niemals kaufen wird, weil er gar nicht meine Zielgruppe ist, ja, dann ist dieser Käufer weg. Das heißt, der nützt mir als Follower nichts mehr, ich brauche also wieder neue Und da laufe ich immer hinterher. Habe ich ein statisches Produkt, das immer wieder gekauft werden kann, dann kann ich damit arbeiten, dass ich skaliere. Aber dann reden wir nicht darüber, 100, 200 Follower im Vierteljahr zu generieren. Dann reden wir hier über, über große Followerzahlen. Das heißt, dann muss ich hier im 5000er-Bereich skalieren, und zwar minimum vierteljährlich. Sonst nützt mir das auch nichts. Muss ich da vielleicht den Auftritt ändern? Sind die Fotos schlecht? Ist mein Profiltext schlecht? Oder markte ich direkt? Gehe ich die Leute direkt an? Habe ich die falsche Zielgruppe definiert? Oder spreche ich die Zielgruppe so an, dass sie sich nicht angesprochen fühlt? Das sind alles Dinge, die man komplett überprüfen muss. Und dann muss man etwas ändern. Und auch wenn jemand kommt und sagt, ich mache das jetzt in einem Vierteljahr und es kommt nichts mehr rum, dann sage ich auch, dann musst du alles ändern. Nicht dein Produkt, nicht die Idee, wenn die tauglich ist. Aber alles drumherum. Ja? Denn es wird nicht von alleine besser. Das ist ein Trugschluss, wenn Leute denken, das kommt dann schon. Ich muss ja erst bekannt werden. Wie denn? Wie will ich denn heute bekannt werden? Das ist ein, ein, ein Trugschluss. Da müsste ich so ein außergewöhnliches Produkt haben, das Fernsehen und Presse darüber berichten. Und selbst das würden sie nur einmal tun, weil dann kommt wieder irgendwas Neues, was wichtiger ist. Also selbst das reicht heute nicht mehr. Ein Zeitungsartikel über mich, das ist nice, den kann ich auf meine Webseite und der Presse tun. Ja, das ist schön, das ist ein Image, aber das wird mir nicht fortlaufend Geld bringen. Das bringt vielleicht mal einen Anfrageschub. Aber dann ist das auch wieder vorbei. Das heißt, ich muss konstant in meiner Zielgruppe arbeiten. Ob mit gezielten Ads, die ich bezahle und die Zielgruppen optimiert sind. Und zwar von dem Profi auch optimiert, sowohl textlich als auch bildlich. Oder wenn ich direkt akquiriere, dann muss ich immer wieder neu akquirieren. Ich muss, das ist Bekanntheit. Ja. Und dann habe ich irgendwann eine Bekanntheit in meiner Kundenbase, wenn ich etwas habe, was sinnvoll wäre, was man immer wieder brauchen kann, und dann bin ich da bekannt. Das heißt, der Kunde sagt, dass so, wenn einer sagt, wenn ich ein Problem mit dem Wasser habe, dann rufe ich einen Installateur an. Und zwar meinen, zu dem ich immer gehe. Wenn mir Zahn weh tut, dann gehe ich zu meinem Zahnarzt. Ja? Und so kann ich eine Bekanntheit kriegen innerhalb eines bestehenden Kundenkreises, der sagt, wenn ich eine Dienstleistung brauche oder das Produkt XY, dann gehe ich zu dem, weil das hat funktioniert und dann gehe ich wieder hin. Und diese Art Bekanntheit muss ich mir aufbauen und nicht eine Pseudobekanntheit. man kennt mich weltweit und dann kommen die Kunden von alleine, das höre ich auch immer wieder von Leuten, die sagen, naja, also ich baue jetzt da, ich will jetzt hier einfach Follower aufbauen, am besten noch einfach nur auf Instagram und sonst nirgends und ähm, dann will ich eigentlich, dass die Leute zu mir kommen, ich habe keine Lust, die zu akquirieren. Aha, und Werbung, Geld aus, nee, nee, Geld für Werbung gebe ich prinzipiell ja schon mal gar nicht aus, ich will einfach so bekannt sein, dass die Leute zu mir kommen, das wird nie passieren vergessen Sie, diese Art Geschäftsplanung, das fällt unter Märchen, unter schönen Fantasien, aber das wird nie in der Praxis passieren, vielleicht einer von einer Million, aber nee, vergessen Sie es. Mal ein Beispiel, Da gibt ja viele Fernsehsendungen, wo irgendein Star kreiert wird, zum Beispiel jemand, der gut singen kann und in der Regel, ist der Gewinner. Man mag von diesen Shows halten, was man will. Aber in der Regel ist der Gewinner jemand, der auch wirklich geil singen kann. Richtig geil singen kann. Und die Leute wirklich sagen, boah, feier ich. Gut. Der kriegt eine Promotion, die ist jenseits von Gut und Böse. Aber der kann sich auch nicht jetzt in den Liegestuhl setzen und sagen, so, und die Leute werden jetzt schon kaufen. Die kaufen jetzt mein einziges Lied 100 Jahre lang. Natürlich gibt es die One-Hit-Wonder. Aber auch das One-Hit-Wonder geht regelmäßig auf die Bühne und haut immer wieder seinen Lieblingssong raus, den die Leute lieben und feiern und macht damit fortlaufend Geld. Und der Musiker muss immer wieder auf ein Konzert gehen, der muss immer wieder in die, der muss immer wieder akquirieren, es kommt nicht von alleine. Und selbst diese Bekanntheit, die er eigentlich hat, wo man denkt, da braucht er nichts tun, geht von alleine, selbst da nicht. Nur da sind wir alle hier weit davon entfernt und es kennt niemand. Wir machen etwas Gutes mit Sicherheit. Ihr Produkt ist gut, Ihre Dienstleistung ist toll. Das behaupte ich von meiner Dienstleistung auch oder von unserem Angebot. Aber deswegen haben wir keine Bekanntheit, die uns nennenswert Geld bringt. Das müssen wir immer uns wieder selber erarbeiten. Aber meine Frage war ja, können Sie sich noch an die Anfangseuphorie erinnern, die Sie hatten? Und jetzt klammern wir mal die zwei Gruppen aus die ähm, diese Euphorie meistens gar nicht haben oder wenn, dann nicht verdienen. Das sind erstens die Daueroptimierer. Das sind die, die sagen, ich habe eine Idee für ein Produkt, für eine Dienstleistung und damit gehe ich jetzt dann in den Verkauf, in den Vertrieb. Und das wird toll, das wird bestimmt toll. Die Welt braucht das, die wartet drauf. die Welt wartet darauf. Und dann optimieren sie, dann ändern sie vielleicht nochmal den Namen, dann ändern sie nochmal den Preis, dann ändern sie nochmal, dann machen sie noch drei Formulare mehr, was auch immer. Aber sie denken, dann wird es vielleicht doch besser klappen. Und das machen sie immer wieder. Und das ist so, die leben dann immer diesen Traum. Das heißt, sie, sie weigern sich letztlich, den Punkt von der Planung in die Umsetzung zu gehen. Dieser gemeine Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, der plötzlich im Prinzip ja, nichts anderes ist als, irgendwann muss ich all in gehen und dann muss ich, wie man so schön sagt, die Hosen runterlassen und dann wird gezeigt. Und davor haben viele eben Angst, weil solange ich eben träume, muss ich nicht umsetzen, solange ich nicht umsetze, kann ich auch keinen Misserfolg haben. Und das ist natürlich eine ganz, ganz falsche Denkweise, denn selbst wenn ich umsetze und Misserfolg habe, dann weiß ich ja zumindest warum was wird nicht angenommen von meinem Produkt, der Preis, fragt sich überhaupt keiner an, ist mein Marketing also falsch, ähm, melden sich viele, aber kaufen nicht. Ähm, das heißt, dann kann ich analysieren und dann kann ich optimieren und dann kann ich äh, den Erfolg eben doch noch mir holen. Und dann gibt es natürlich die zweite Gruppe, unfertiges Produkt nenne ich das immer, äh, unfertige Produktplatzierer. Die haben einfach so eine Idee und denken, das wird schon funktionieren, das wird sicherlich gut laufen. Ich bin davon überzeugt, dass das gebraucht wird. Und dann gehen die einfach mit irgendwas auf den Markt, was eigentlich Bullshit ist und wo dann letztlich niemand kauft. Das sind aber auch Leute, die besitzen eine seltene Euphorie. Denn wenn ich Euphorie habe, will ich ja, dass es gut ist. Das heißt, diese Euphorie, diesen Anspruch, dass das Produkt toll ist, meine Dienstleistung toll ist, bevor ich es launche, den muss ich natürlich haben. Ich muss nur aber auch in der Lage sein als Unternehmer, der ich ja werden will oder sein will, zu sagen, gut, aber irgendwann ist eben der Tag X, da gehe ich all in, da gibt es keine Ausreden mehr, jetzt wird probiert. Ja? Und dann kann ich immer noch eben fein optimieren, wenn es nicht so läuft, wie ich mir erhofft habe. Oder Dinge anders machen, wenn es überhaupt nicht läuft oder drittens mir einen Profi holen und sagen, hier kannst du als Profi da mal drüber schauen, mich entsprechend beraten, wo mache ich da noch was falsch. Das wäre dann zum Beispiel unser Job als Coaches, dass wir sagen, komm, dann schauen wir uns mal den kompletten, den kompletten Ablauf an und äh, suchen uns die Stellschrauben, wo wir noch ein bisschen drehen müssen oder wo wir gar noch ein paar Umdrehungen brauchen, damit das Ganze dann noch wackelfrei sitzt und auch eben entsprechend Erfolg bringt. Aber diese Anfangseuphorie, die habe ich später leider nie wieder. Das heißt, ich habe natürlich, wenn mein Geschäft läuft, dann bin, ich, dann bin ich happy, dann bin ich froh, dann bin ich glücklich. Dann bin ich entspannt, aber trotzdem habe ich ja auch Stress und, und immer mal wieder Ärger. Braucht man so nichts vormachen. Ich habe immer irgendwas, irgendeine Baustelle, um die ich mich kümmern muss. Ähm, Dinge, die keinen Spaß machen, wie Steuererklärungen, etc. Diese Anfangseuphorie habe ich nicht mehr. Die versickert. Und das ist eigentlich schade, weil diese Anfangseuphorie ist meistens das, was einem zu einem extrem kreativen Menschen macht für eine gewisse Zeit. Egal, ob ich sehr kreativ bin, dann bin ich es noch mehr, oder ich bin sehr wenig, dann bin ich es aber endlich mal genügend. Wie also komme ich in diese Anfangseuphorie? Und das ist der Punkt, wenn man das beobachtet. Es gibt viele, die machen immer wieder alles neu. Das läuft und dann machen sie es neu und der Kunde denkt, naja, der macht es, damit es noch besser für den Kunden ist. Nein, die machen das, um wieder diese Euphorie zu spüren. Aber natürlich ist das nicht unbedingt der richtige Weg. Denn wenn etwas funktioniert, kennen den abgedroschenen Satz, ja, never change a running system. Wenn es funktioniert, dann mache ich es ja weiter. Denn es bringt ja das, was ich haben muss und haben will, nämlich Einnahmen. Sonst brauche ich es ja nicht machen. Wie komme ich also in diese Euphorie? ohne dass ich gleich alles immer neu mache. Und das ist dann das Interessante und das ist das, was dann auch in diese Richtung äh, skalieren und optimieren fällt. Zu den beiden Begriffen komme ich dann gleich nochmal. Ich mache etwas Neues dazu und versetze mich damit wieder in diese Euphorie. Und meistens ist es so, dass ich das Neue, das ich dazu mache, auch das Alte mit aufpeppt, weil ich auch da dann ein paar Dinge übernehme, wo ich mir denke, Mensch, das kann ich da auch einbringen, ohne es gleich komplett neu machen zu müssen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, um es verständlich zu machen. Sie gehen ins Fitnessstudio aus irgendwelchen Gründen. Sie wollen abnehmen, Fett abbauen, Sie wollen Muskelmasse aufbauen, Sie wollen fitter werden, ausdauernder, was auch immer. Jeder hat so seine Ziele, warum er ins Fitnessstudio geht. So, und am Anfang, wenn man sich dann überwunden hat, man hat sich schöne Sportkleidung besorgt, man hat sich in einem Studio angemeldet, sich verschiedene angeschaut, sich für eins entschieden, man kriegt seinen Trainingsplan. Und am Anfang hat man diese Euphorie, weil jetzt tue ich was, ja, erst so diese Planung, ich kaufe mir die Sachen, ich überlege mir, wie oft kann ich denn, wann kann ich denn trainieren, oh, und dann geht es mir richtig viel besser, dann bin ich ein neuer Mensch, ja? diese Euphorie und dann gehe ich hin und dann fange ich an und dann habe ich am Anfang auch extrem, extrem sichtbare, messbare Erfolge, weil... Ich in den ersten vier bis sechs Wochen extrem Muskelmasse aufbaue und dann wird es langsamer. Aber in den ersten vier bis sechs Wochen steht jeder, der das schon mal erlebt hat im Fitnessstudio, da und sagt sich, boah, fühlt sich das auf einmal alles hier fest an und ich merke beim Laufen, ich habe hier richtig Kraft in den Beinen. Ja, oder jemand, der äh, abnehmen will, der sagt plötzlich, Mensch, ich habe gar nicht mehr so viel Lust auf Schokolade und ähm, ich merke schon das Training, ich laufe nicht mehr so, ich kann mir Treppen wieder steigen, in den ersten Wochen, das ist irre, ja? oder dieses Fitheitsgefühl, Die Leute schlafen dann in der Regel besser als zuvor, wenn sie anfangen zu trainieren, aber diese Euphorie geht natürlich weg und das ist das, warum viele dann einfach auch nicht mehr hingehen, weil diese Euphorie weg ist und das Durchhaltevermögen nicht da ist. Oder sie probieren dann was anderes, das heißt, es hat eigentlich funktioniert, aber sie gehen nicht mehr ins Fitnessstudio, sie gehen jetzt Tischtennis spielen oder was auch immer, und das ist auch wieder der Punkt. Sie holen sich die Euphorie neu, aber sie lassen das, was funktioniert hat und Erfolg gebracht hat, lassen sie weg. Und das sollte man nicht tun. Ich kann noch weiter ins Fitnessstudio gehen und sagen: Gut, aber jetzt nehme ich mal noch ein paar Tennisstunden, wo ich jetzt eh fitter bin. Oder äh, wenn ich hier in, in, in Bayern, dann gehe ich halt alle zwei Wochen mal auf den Berg. Ja, das ist super, super anstrengend. Das ist äh, super Konditionstraining und das ist super schön. Oder ich gehe einmal die Woche schwimmen, ob jetzt in einem offenen Gewässer oder im Schwimmbad und power mich da mal eine Stunde aus. Kann ich jetzt ja auch besser, weil jetzt habe ich ja wieder viel mehr Kraft als zuvor und viel mehr Ausdauer. Da macht ja das viel mehr Spaß. Und dann kann ich meine Euphorie für das Neue völlig ausleben, ohne das Alte zu lassen. Und das macht richtig einen Kreativitätsschub. Ja? Meistens geht man dann her sagt, boah, jetzt gehe ich jede Woche noch einmal schwimmen, da merke ich, nach einer Dreiviertelstunde geht mir das ganz schön auf die Schultermuskulatur. Hm, dann gehe ich doch im Fitnessstudio her und trainiere besonders meine Schultermuskulatur, damit ich noch besser schwimmen kann. Dann habe ich einen Ping-Pong-Effekt ähm, an, an Erfolg. So wie ich eben, wenn ich sage, ich mache etwas Neues dazu, zu meinen bisher funktionierenden Dingen, dann habe ich da diese Euphorie, die mich so trägt, die mich so kreativ macht, die mich so nach vorne bringt, habe trotzdem mein Funktionierendes und werde irgendwas finden, das ich in das Bestehende einbaue, damit es auch noch besser funktioniert. Denn es ist ja immer unlimited, es kann alles immer noch besser und noch schöner sein. Und deswegen gehen wir jetzt eben noch zusätzlich nach Berlin, trotz der Krise. Denn die Krise wäre nur eine Ausrede, zu sagen, das warte ich erstmal ab. Was kommt dann? Dann kommt der nächste Virus, dann warte ich wieder ab. Ja, dann ist das Wetter schlecht. Es bringt nichts. Ich, wir hatten diese, diese Zielplanung im Frühjahr, und das deswegen setzen wir es jetzt um. Ja, sonst würden wir unter die Daueroptimierer fallen. Ah, da taucht was auf, naja, dann machen wir doch nochmal langsam, dann verschieben wir das, und dann drehen wir dann nochmal erstmal hier ein Schräubchen und da ein Schräubchen. Nein, ab dafür. So wie es geplant ist, ganz, ganz wichtig. Ja, und optimieren und skalieren, meine zwei Lieblingswörter. Optimieren ist für alle Leute interessant, die sagen, ich habe wirklich, es läuft gut genug, es läuft konstant, ich bin da voll zufrieden, aber es könnte ein bisschen weniger Arbeit sein. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Freizeit, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit für mich, ich würde gerne noch was Neues machen, das kriege ich aber nicht unter. Dann geht es darum, ihr Business zu optimieren. Wenn Sie sagen, ja, das läuft ganz gut, aber könnte natürlich mehr sein, Es ist noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann gehen wir in den Bereich Skalieren. Das heißt, dann ziehen wir die Umsatzzahlen nach oben und somit auch das Einkommen. Und die Konstanz ist immer ganz wichtig. Ja, wenn für Sie das interessant ist, sich zu optimieren oder zu skalieren, ob jetzt im geschäftlichen Bereich natürlich mit einer Business-Idee, die Sie haben und die Sie gerne mal anschauen lassen möchten, bevor Sie damit auf die Nase fallen, äh, die Sie vielleicht ähm, vorher optimieren wollen, bevor Sie damit rausgehen, wo Sie Hilfe brauchen, den geplanten launching zeitpunkt auch einzuhalten, dann rufen Sie uns an. Dann unterhalten wir uns ein Stündchen, kostenlos natürlich, hören uns an, was Ihr Anliegen ist und schauen dann, ob wir da helfen können, ob wir was tun können. Auch wenn sie im privaten Bereich sagen, ja, das klingt ja mit dem Fitnessstudio und noch was dazu und dies und jenes. Ich habe es noch nicht mal von der Couch bis zur Tür geschafft, geschweige denn mir mir eine Sportshirt zu kaufen und irgendwas zu tun. Ich weiß nicht, wie ich da. Ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ich kann mich nicht. Ich komme da nicht in die Gänge. Ich verschiebe immer wieder die Zeitpunkte. Auch da gibt kleine Tricks und kleine Kniffe und kleine Hilfen, wie man da rauskommt. Denn letztlich ist der Weg immer der gleiche, ob Business oder privat. Es funktioniert alles immer nach den gleichen Regeln. Denn Erfolg ist genauso, eben erfolgreich sich aufgerafft zu haben, zu trainieren, sein Wunschgewicht zu kriegen, seine Wunschfitness, seine Wunschmuskeln, seine Bikini-Figur oder Badehosenfigur aber genauso eben wie im Business, aber es nimmt sich nichts. Der Weg ist immer der gleiche, das Mindset ist letztlich immer dasselbe, das macht so schön. Wer bei uns im Business-Coaching ist, setzt in der Regel sehr viel auch dann privat um, weil er merkt, es funktioniert da genauso. Oder Leute, die zu uns privat ins Business, ins Coaching kamen und irgendwann sagten, Mensch, ich würde auch gern beruflich mich mal verändern und die dann merken, das kann ich da ja auch umsetzen. Also... Melden Sie sich gerne. Wir unterhalten uns ganz entspannt, ganz ungezwungen, gucken einfach, ob wir was tun können. Ich werde jetzt hier weiterhin, ich kann Ihnen sagen, ich habe hier eine Dachterrasse mit Blick auf Berlin. Ich habe hier einen Drink. Eiswürfel sind schon geschmolzen, weil das Wetter so schön ist. Ich liebe diese Stadt schon jetzt. Ich freue mich, dass ich hier zu öfter sein werde. Und freue mich auf ein bezauberndes Wochenende, das ich Ihnen auch wünsche von Herzen. Und... Mich dann auch auf nächste Woche freue, wenn es am Freitag dann wieder heißt, der nächste Business Lunch. Ich werde mir jetzt mal Gedanken um den Lunch machen. ich habe schon gesehen, hier gibt es so vielfältige Küche. Eine Riesenauswahl, es wird gar nicht leicht, was ich mich da entscheide. Lassen Sie sich gut gehen. Denken Sie über die Worte nach, die ich gesagt habe. Sie können auch einfach Fragen dazu stellen. Oder Sie können auch mal schreiben, gerne auf Instagram. Alles unten verlinkt in den Show Shownotes wo Sie uns finden für ein Gespräch, wo Sie einen Kommentar hinterlassen können. Sie können auch gerne sagen, sehe ich anders oder ähm, wie ist denn das so und so oder wann. Das, das ist aber doch nicht, nicht, trägt doch nicht, wenn ich das und das mache. Lassen Sie uns darüber sprechen. Dafür ist hier dieser Podcast auch da, sich auszutauschen, weiter, weiterzukommen, Spaß zu haben. In diesem Sinne, ganz herzliche Grüße nochmal aus der schönen Stadt Berlin wo ich einen Koffer da lassen werde, um wiederzukommen. Und bis nächste Woche. Bis dahin, Servus.